0: 好，欢迎收听《秘幻诗书》，我是想当水手的北冥
1: ，我是想参加航海，但是很怕死的琴奏
2: 。
0: <笑>今天要和大家聊的书哈，叫《武士威廉》，一本历史书。对，嗯，你看听这个名字你就很有意思，主要一个武士，也也三木来也，对，一个日本武士萨木拉，然后又威廉又是一个英国人的名字，对，为什么这两个东西会组合到一起？
1: 听起来很像阿汤哥的电
0: 影，那正好吧，那我们就从阿汤哥的电影开始说起。好呀，呃，阿汤哥就汤姆·克鲁斯嘛。零三年时候有一部电影，它的名字叫《最后的武士》，讲的是日本明治维新的时候，呃，新政府嘛，就明治政府成立了，要消灭这个反对维新的一些武士。那既然是新政府，我们就要用动用就是新时代的武力，对吧？然后他们从美国那边雇佣了一个打过南北战争和印第安战争的一个退役军官。
1: 哦、呃，就是我们
0: 的阿汤哥，对吧？
1: 原来是这样啊，我没看过这个电
0: 影，<笑>你没看过啊？哦、没看过，阿汤哥这么帅，
1: <笑>不是我的菜。<笑>行吧，嗯
0: 、反正呢，这个明治政府雇佣了阿汤哥来当军事顾问，就雇佣了汤姆克鲁斯。<笑><笑>对。但是新军呢，还没训练两天哈，就是他们新政府的铁路被人拆了。哎哎，那兵也还没练完呢，赶鸭子上架，阿汤哥呢就带了一帮就是也没有战斗力的新兵蛋子去看去那个剿匪，结果呢匪没剿成，反被匪剿了
1: 。<笑>那要他有什么用
0: ？<笑>因为还没训练完嘛，这个东西锅你也不能扣在他头上嘛，哦、对吧？好吧，但他被叛军拿下以后呢，就是落到了叛军的领袖杜边谦手上。
1: 不，那杜边谦到底是演的是谁啊
0: ？杜边谦演的是叛军的领袖。
1: 哦，这、就是一个虚构的人物。对他的
0: 他是有一个人物原型，他人物原型其实是日本维新派的一个主心骨，觉得我们新政府有很多问题，就做的不好，然后他又掀起了一场战争——西南战争，想要反对新政府嘛？谁
1: 啊？谁啊？他
0: 的原型就是西乡隆盛
1: 。哦，我就说嘛，你说说这明明明就是听起来很耳熟，然后你还要卖关子
0: 。那<笑>、哎、反正落到了这个渡边谦手上，对吧？渡边谦呢也没有说直接把这阿汤哥推出去砍了。反而呢，就派人照顾他，也是从那个时候起，就阿汤哥他的思想逐渐发生一个转变，到后来就是认同了一些就仁义礼智信那些武士精神嘛，然后反过来就帮着叛军打仗。那剩下的剧情其实我觉得还是不要剧透了，反正电影评价还是可以的。最后的武士这部电影里面，其实有一幕是非常的精彩。新政府已经有了新武器了，对吧？加特林机枪，对对对对对。突突的那些就骑着马、骑着武士刀的那种守旧派武士，就有点那种英国在那克里米亚那个就轻骑兵冲锋那种感觉。嗯，你可以把它当做什么现代文明和一个日本古典文明的一种碰撞嘛。结果是很明显，你看就是后者被撞了个稀巴烂。但是阿汤哥他扮演的这个角色不是武士威廉，他的、啊、阿汤哥的故事是发生在就是十九世纪了，嗯，已经发生在幕末了嘛。是，而那个武士威廉。你要把时针再往前拨，拨到三百年前，嗯，就是说这样东西方的碰撞早就已经发生过。对，还有一个东西可以刚好形成互文，阿汤哥演的不是叫《最后的武士》吗？哎，而这个武士威廉的这个人呢，威廉亚当斯，
2: 嗯
0: ，他是日本侧分的第一,个第一个武士，外国人武士，那那其实是白人武士了。那个外国人武士什么朝鲜、中国还是有一些的嘛，哦、就移民过去的，对吧？那么，我们来说说这个威廉亚当斯
1: 。武士威廉本联
0: 对，武士威廉本联。呃，威廉亚当斯他这个人，他在历史上扮演的角色，你说他重要，好像其实也蛮重要；你说他不重要，也好像不是很重要。因为很可能你在听这期节目以前，你是没有听说过这么一号的。我们可以说，武士威廉其实有点类似于当时去见了乾隆帝的那个英国使团马格尔尼。啊、哦。他和马格尔尼一样嘛，都代表了一个非常重要的历史节点，就是说是欧洲人当时想要以比较友好的商贸的方式打开东方的大门，这种尝试，就带着尊重去的。对，但你也可以说他们都不重要，为什么？因为这两个节点都是被错过了。对，像马格尔尼就是被刚愎自用的乾隆给那个错过了嘛。对，对吧？威廉亚当斯其实后来也是没有改变日本的一个既定国策，后来走向了日本走向锁国。所以说，这两个人都是一个非常重要的历史节点的见证者，但是他们本身就是怎么说呢，也做不了什么
1: 。嗯，对，就确实只是见证者
0: 。对啊，不管这两人存不存在，这东西方世界都会沿着各自的轨道继续前进，直到这个十九世纪下半叶，你没有办法的时候，就避无可避，手、呃、咣来个撞车。嗯，文明的冲突，对吧？反正非非常惨烈嘛。然后怎么说呢？我们现在就来讲讲这个威廉亚当斯。呃，威廉亚当斯他抵达日本的时候是日本战国末期了啦。啊、呃、就日本战国嘛，就是那个织田信长、那个丰臣秀吉，秀吉对吧？然后最后德川德川家康，对，就是基本上就是这段英雄辈出的时间嘛。嗯、但是他是到了末期，就是见证了日本从乱世走向和平的这么一个过程。按照一些野史，他有可能是参与了。最后的一系列大战呢，因为他作为德川家康手下的一个人，然后德川家康他本人其实是非常有远见的，他就意识到啊，世界遥远的另外一边，就除了这个海对面的中国是一个非常强大的文明以外，世界的另外一端也有非常强大的、非常繁荣的文明，他是想让威廉亚当斯成为就东西方之间贸易的这个桥梁嘛，嗯，但是在他死后，他的继承人呢又完全是另外一套做法，对吧？完全是另外一种心态，然后开始了就和明朝类似的海禁嘛。叫他要他叫锁国，这使得日本的发展基本上你可以说是停滞了几百年，就是直到明治维新也就是阿汤哥那部最后的武士那个时候，才重新和世界接触的
1: 。嗯，以前有两个节点。
0: 对，说到这个威廉亚当斯对吧、啊？日本游戏公司光荣有一个非常著名的游戏系列，就叫《人王尼奥》。嗯，这个人王的主角呢，就是我们的威廉亚当斯。啊
1: 、哦，就很有名嘛？对，有很有名。打打杀杀的游戏，嗯、打打杀
0: 杀，而且就是死去活来的难度很高嘛。哦、嗯，在那个游戏里面，就英国那边搞什么贤者之石，跟那个钢之炼金术士差不多，然后他一路追查到日本，然后顺便斩妖除魔的这么一个过程。哦、嗯，对吧？那人王他其实是个，我们讲讲这游戏，人王他其实是个佛教术语，他的意思其实就是金刚啊，是吗？对，人王就是金刚哦，就是负责就是斩妖除魔啊，守护和平啊，那个就这么一个事情嘛。哦、嗯
2: ，亚当。这个 King Kong，、啊、对
0: 、啊、，King Kong 还垂着胸是吧？这个爬上帝国大厦，呃，那个威廉被封为人王嘛，就是他因为来到日本以后，就发现他不是说战国末期嘛，发现常年战争导致什么生灵涂炭，对吧？什么妖魔鬼怪横行无忌，他呢靠着自己一身本领嘛，跟这些妖怪过招，然后还帮着德川家康平定天下，其实是这样一个游戏，嗯、呃。当然，我们说真实的历史里面，哈，你是没有那些妖怪的，你是看不到什么天狗啊、什么河童啊、什么雪女啊，也没有什么猫鼬这一类东西，对吧？但是这不妨碍，就我现实当中的威廉亚当斯，他也是一个传奇嘛。嗯。呃，甚至我们可以说，就真实的这个威廉亚当斯，他是更值得说到，因为你看他好像是一个非常有趣的缝合怪，就是一个外国人又加一个武士身份嘛。嗯。但是他其实可以折射出非常一个庞大的历史背景
2: 。
0: 嗯，威廉亚当斯这个人出生的时候是一五六四年，嗯、因为我们讲他这个人的时候，我们必须要涉及到很多一个欧洲的背景嘛。
1: 是一五六四年，十六世纪。对,
0: <吧>对，然后航海时代，对他那个那个点刚好是欧洲历史的一个转折点。威廉亚当斯他那个时代之前。其实统治海上的一直是西班牙，西葡<普>对西班牙、葡萄牙，嗯，葡萄牙基本上算西班牙普通国嘛，是<笑>对吧？嗯，那你看哥伦布就是在他出生之前差不多半个多世纪嘛，在那个西班牙王室的支持下，一路咚咚咚咚咚,咚,咚发现了美洲，嗯、对吧？然后不只是去美洲了，你包括像去东方的，就是像去中国、去日本、去印度这些地方的贸易传统航线嘛，就是由绕过非洲最南端那个好望角，嗯，到那个印度那条航线，基本上也是被西班牙人和葡萄牙人那个控制的。嗯、那还有去东方传教的，什么耶稣会什么的，对对对，对，全是这帮人嘛。然后西班牙人当
1: 时就已经有耶稣会了，对，当时就已经有耶稣会了
0: 。嗯，嗯西班牙人呢，为了维持自己的一个海上霸权。打造了一支非常庞大的舰队，就叫做无敌舰队，嗯、<哼>对吧 ？Invincible， <笑>后来就 vincible 了、嗯，后来是被打败了。<笑>那么，同样作为一个航海历史非常悠久的一个国家，英国就是憋着坏、卯着劲想要干也很有野心嘛？对，嗯、原因是什么呢？一个是利益，跟西班牙人垄断了各种贸易的利润。嗯好多
1: 钱啊！对
0: ，英国人很不爽。还有一个可能更重要，或者说和前一个其实是混杂在一起，你很难分别的，就是宗教。因为英国是信奉新教嘛，然后西班牙、葡萄牙是信奉天主教，嗯、双方本来就尿不到一个壶里嘛，
1: 对,对吧？中间还有就是各种联姻，然后联姻失败，然后就各种就那个亨利八世什么乱七八糟的那些屁股事儿、嗯
0: 。那你说，传统上跑东方航线，船从那个地中海那边出发。绕过非洲，然后到印度，再到东南亚，这条航线已经被西班牙人把持了。这个就是不让英国人赚差价，他们是非常痛苦的一个事情。英国人就想，那我们应该怎么办？就是这条线走不了，那我们就换别的走，我们就换别的线呗。嗯
2: 哼
0: ，威廉·亚当斯他二十多岁的时候，啊、哦，其实是一五八八年。为什么我之前说他是一个非常重要的历史转折点？是因为当时西班牙无敌舰队想要入侵英国嘛
2: ？啊、哦，
0: 双方爆发一场大战。最后，在一个传奇将领那个德雷克的带领下，嗯、英国人其实是战胜了西班牙无敌舰队，打破了无敌舰队就是说不可战胜的这么一个神话。嗯、然后，西班牙的海上帝国呢，也是从这个节点开始由盛转衰的。是，但是怎么说呢？瘦死的骆驼比马要大，对吧？毕竟
1: 赚了这么多年的钱。
0: <你><笑>对啊，你走传统贸易线呢，其实还是有大量的西班牙人的什么堡垒啊、要塞在那边把持着嘛，其实还是很难跑，嗯、对吧？所以要找新的方向去开拓航线。
1: 嗯，主要是看的那个运回来的一船船的这种丝绸、白银，然后看的实在是太眼红了。
0: <对><笑>嗯，然后我们说，刚刚说那场海战，其实亚当斯本人是参加的
1: 。哦，
0: 而且他是德
1: 雷克的那个对、嗯、德雷克那
0: 场海战，他是参加，而且他是年纪轻轻的时候，他好像只有十十八九岁吧，他又当上了船长
1: ，立下战功
0: 。呃，倒不是战功，哦、因为还是太年轻了。这个哦，<然>那为什么他是一个补给船的船长？哦，那当时同为新教国家，荷兰和英国呢是走得比较近的，嗯，而亚当斯离开海军之后呢，就受雇于荷兰一家公司，哦，去当领航员。当领航员干嘛呢？因为他也是很有能力的一个人嘛，嗯，那荷兰公司希望他能够开拓东北航道
1: ，东北航道
0: ，对，所谓的东北航道，呃，其实就是。英国、荷兰这些新教国家，为了避开就西班牙这些老牌天主教国家的那种势力范围，走那个斯堪的纳维亚半岛北边，到那今天俄罗斯北边，沿着北冰洋那边绕过去，一直到中国，冻
1: 死了。那呵
0: 呵他们也没有想到路程这么远，因为我们今天知道说亚洲的东北边像一个倒三角，对吧？是啊，距离巨长。那当时欧洲人不知道啊，
1: 对，当时欧洲的海图还是都是画大妖怪呢。对啊，哦、
0: 就是日本画了一根跟虾一样的。对对对对对，<笑>对吧？就是
1: 两个伸伸手的那个虾
0: 。对，这场航行的最后呢，反正亚当斯就是无功而返。那你说无功而返其实也不太合适，因为至少他把人活着带回来
1: 了。哦，竟然能活着带回来？对对吧？
0: 哦、那说明他这个还能力还是有的。然后回来回到英国以后呢，他过了七八年太平日子吧。哦、然后手又痒了。
1: 哎，他那个时候是不是结婚了
0: ？对他那时候结婚了，在那个英国有了一个老婆，哦、还生了生了一个娃，一个闺女，好像
1: 。我我我我记得他老婆叫玛丽，然后《人王》里面有一个角色叫玛丽，你记得吗？
0: 《人王》里面有我忘掉了<笑><笑>你。你们就是
1: 只看打打杀杀<笑>、嗯，我们公猴子就关注打打杀杀，不,不考虑这种婚姻和感情问题。嗯
0: 、<笑>反正呢，一五九八年，已经十年三十四岁的亚当斯和他的弟弟就托马斯两个人呢，又跑到了荷兰。加入了叫鹿特丹公司，哎，对，这次呢去哪里呢？还是去东方，
1: 嗯、但是北
0: 冰洋这条航线他们已经去过了，就走不通，不得行，对吧？那走传统航线又被西班牙人把守着，怎么办？他们就打算冒大风险，就试着走看另外一条航线。那条航线是怎么走呢？就是往西，从欧洲出发，沿着非洲的海岸一路往南，那到那个好望角边上，然后就往西，哦、直接到那个麦哲伦海峡那边。然后穿过麦哲伦海峡，哦、再沿着南美洲西边，就今天像智利的海岸线北上，然后到了太平洋中间的时候，哗、啊，往西直插日本，直插中国
1: 。地球是圆的，对，
0: 地球是圆的。天哪！嗯，他们这个舰队呢，有五条船组成，而且就是武装到了牙齿，就搞得别人以为他们还是撕裂舰队，准备去干西班牙人，哦、你知道吗？当然，他们路途上也确实干了一帮西班牙人。
1: 对，当时的英国人不是经常在在那个海上去接西班牙人从日本、澳门运回来的那个商船什么的，是吗？就德
0: 雷，就刚刚说那个打战役的德雷克船长，就是各中好手嘛，嗯、对，天天打劫，对吧？就就,就是官方承认的海盗，撕对，私掠舰队。那么我们说亚当斯他的这趟海上冒险，实际上出师不利
1: 。他们之前有人这么干过吗？
0: 有人干过，但是那是纯粹的探险嘛？哦。但他们这次船是让你要，可是蛮负荷的，装了各种商品，然后水手茫茫多。那你想想看，他其实剩下的最后食物配给的也不是特别的多嘛。嗯、是啊。然后再加上一开始的时候觉得，哎，我们食物好像还带的蛮多的，就是胡吃海喝。<笑>反正没有航行多久，跟你说，才到西非的福德角。哦。你对非洲可能比较了解，啊、非洲西边不是凸出来一块嘛？是、啊。凸出来一块，再往西一点，海片群岛叫福德角群岛。刚到那边的时候呢，食物呢就已经发现，哎，已经有点短缺了。更催逼的是，他们的整个船队的司令发高烧挂了。哎，<笑><笑>才出门就发生这种倒霉事情，是吧？但是他们其实际上是没有办法回头的。为什么呢？你看看，好像离欧洲好像很近，但你其实玩过大航海时代，你就知道那个地方。往南是顺风顺水，往北是逆风逆水。哦、在食物配给已经不是特别充足情况下，你再往半路上逆行，只会活活饿死的
1: 。那还不如继续,继续往南。对
0: ，那他们没有办法，他们只有继续往南啊。然后就中途呢，就是西班牙人那边有个要塞，他们说食物不够怎么办？去抢吧，打起来了。然后就把西班牙人一个要塞夺下来，然后发现里面屁都没有，又是浪费了人，又是浪费了这个资源，还浪费了时间。哦、就，
1: 那怎么办啊？
0: 就,就真挺衰的嘛。那怎么办呢？那就回不去啊，那只好继续往南啊，对吧？嗯、哦，船队呢就磕磕绊绊的前进啊，在一些还算友好的部落，就之前跟欧洲人做过那个贸易的部落那边呢，获得了一些补给。就非非洲的部落。啊，对，但是呢，也有一些非常和谐友爱的这个呵呵土著，对吧？朝这个船上射毒箭，杀了他们一些人，还、哎。嗯。然后在这种情况下，他们终于到了非洲南边，开始横渡大西洋了。然而，真正的麻烦其实才刚刚开始。在南大西洋的特别恶劣的天气情况下，整个船队其实是失散了。经过麦哲伦海峡之后的船队，就只剩下了三艘
1: 。他们之前出发的时候五艘，出发的时候是五艘。嗯、对
0: ，那两艘发生了什么事情呢？一个就是因为天气太烂，损坏，漂流到了西班牙人的一个根据地，被西班牙人给逮捕了。还有一条船呢，叫“信仰号”。船员们说：“哎呀，我们看这个是我们眼看是过不下去了，然后就船上投票，还挺民主。投票决定是怎么着？我们慢悠悠的返回鹿特丹。最后那个船队呢，也还真的就活着回去了。但是人呢，剩下大概五分之一左右吧。哇塞，死了五分之四，这叫活
1: 着
2: 回去。对，不
0: 是说过了麦哲伦海峡有三条船嘛？但是有两条船是在一起的，就那个威廉亚当斯所在的一条船叫博爱号和那个另外一条希望号是在一起的，还有一条船、嗯。”就叫忠诚号，他们是失散了，但是呢，他也是继续他的使命，非常的忠诚，啊、一路向西，成功抵达东印度群岛，然后被葡萄牙人抓
1: 了。啊、哦，<笑>对，哎，那他们被抓了之后是怎么样处死吗？
0: 就是关押，然后有些人是赎金，就是对，过了很长一段时间才回到国内。好吧。然后亚当斯所在的那个博爱号呢，它是被吹离了预定航线，不得不停靠在南美海岸边去找补给嘛。
1: 嗯
2: 。
0: 然后接下来发生的事情呢，就非常的残酷。嗯，我们今天好像说到说那个美洲原住民，总有一种特别和谐友爱的那种感觉，就是受害者。对，好像是受害者。嗯、但是在威廉·亚当斯他记载里面是发生了什么事情了？他们到了海岸线上面，对面的印第安人是射箭阻止他们上岸。嗯，那他们没有办法，我们不然在海上我们要饿死了嘛。嗯，然后强行登陆。强行登陆了一波人，然后向那个印第安人示好，展示了什么以铁啊、银啊、布料什么的，嗯，就表达交易的愿望。然后那些印第安人就也就停火了，然后甚至还给他们送来了一些食物
1: ，这不是挺好吗
0: ？对你看起来很好，对吧？那就是，然后他们那些登陆的人返回船上之后，第二天船长带着更多的人、更多的物资，嗯，登陆，就是希望印第安人。能够把大量的食物带到岸边来，嗯，对吧？双方做一个交换，嗯。然而，印第安人呢，跟他们打手势比划说：“你们上岸来拿呀
2: ！”哦，那
0: 他们其实是非常绝望的一个情况下，我在海上我是过不下去了，只能说船长带了几十个人，船上的精锐登到岸上，结果遭到伏击，被人弓箭杀死，甚至把他们活活的剁碎嘛
2: ！哦，就是
0: 。去岸上的那些人全都全军覆没。我刚刚不是说亚当斯他还有个弟弟嘛？哦，他的弟弟也是一起上岸就死在那边
1: 了。哦，但也有可能是当时的西班牙人本身在那个那个那边名声不太好，所以导致他们被吃挂烙了
0: 。也有可能吧，因为
1: 当时西班牙人就是没<对>不像英国人这样说，真的是去做贸易、啊，对，去抢南美嘛，嘛对
0: ，这也是有可能的。
1: 嗯。
0: 那反正呢，就是这个船队上面就一百个人，可能剩下就二十来个人了吧。嗯，那没有办法嘛。博爱号上虽然只有二十多个人，人手严重不足，但是我们已经没有办法登陆了，只好继续航行。嗯、然后呢，也算运气还好，重新碰到了另外一条船希望号。嗯，发现希望号的船长和几十个水手发生类似的情况，在另外一个岛上，就是莫查岛上，哦、也被印第安人屠了一波。哦。对他们，毕竟还能就是会师。对，哎
1: 呀，不容易，不容易。
0: <笑>这两条船呢，开开开开开开到外海，就南美洲外海的一个岛屿
1: ，叫做圣玛利亚岛、嗯。这一听就西班牙人，起的名
0: 儿。那边确实是西班牙人的领地，他们就停泊在外海。嗯、然后西班牙人呢，来了两个人，说看看情况。耶，这个这船哪儿来的？这肯定是我们西班牙人嘛。他没想到过英国人和荷兰人会走这条航线，对吧？哦、然后上去一看。这两个人呢就被亚当斯他们绑票了，<笑>绑票这些也没干任何就是过分的事情，就是说赶紧把食物给我拿过来。对，哦、那这个西班牙人也没有办法，那我们人在那边呢，那总得把食物给他们，就也算是双方都诚实守信，就是拿人质换了食物。嗯，然后但是这两条船呢也不敢停留
2: ，啊、哦，赶紧跑吧<笑>
0: ！拿到了食物赶紧跑，在一个人手非常不足的情况下继续的前行。嗯，这里呢就很有意思，因为博爱号上它带着的是羊毛制品，哎哎，这两个船上的人就讨论他们要去哪里嘛，就他们要是开到菲律宾，开到东印度群岛，还是去哪里？然后因为博爱号上面带的是羊毛，那他们去冷的地儿啊？对，热带地方谁他妈要买羊毛？对，没办法，走，我们去更北的地方，然后传说中富饶文明的国家就是日本，泥泵<蹦>，对，泥泵。然后这其实就是他们朝着日本方向前进的原因
1: 。哦，<吧>原来是因为带了羊毛才要去日本啊？对
0: 对哦、就是《马可波罗游记》里面也说日本是遍地黄金嘛，他们就想着是，是我们已经这么惨了，这还不得去赚点钱，最后暴富一笔，就回家这个养老度过余生拉倒了，对吧？是。
1: 因为马可·波罗他除了记载中国是一个就是很很文明很有钱的这个大国之外，嗯、他当时还写了说日本什么面目白皙，然后怎么很文明，<对>然后很<对>很顺从，跟那个其他的野蛮人完全不一样。呵呵嗯、对。嗯<那>然
0: 后那也确实是不太一
1: 样，对对对，因为你你看西方在整个大航海的时候遇到的，要么就是印第安人，要么就是那个非洲土著、嗯、非洲土著，对，那<是>毕竟跟那个东亚文明圈还是有差距，对，有差异还是对对
0: 对。然后这个当中，他们就是不是向北嘛，要从太平洋正当中穿过去，这当中出了一个非常非常可爱的小插曲，嗯、就是说1599年11月末，他们在海上飘飘飘，然后突然看到了几个小岛。那你知道太平洋是非常非常广大的？夏威夷，对，是夏，确实是夏威夷。那你知道太平洋是非常非常广大的嘛？对，他们之前前面飘了，我操，这个根本看不到陆地的这么长的时间，终于见到了几个小岛，而且你不知道接下来还要漂多久。是啊，就是人心思变，一张有八个水手跳船跑了
1: 啊，跑哪儿去？就是跑到夏威夷，跑到夏威
0: 夷去了。那亚当斯他们、哦、就按照他们之前的经历，就说，哎。可怜兄弟，你们去了也是要被剁碎了。<笑>对，你们要被当地的土著给剁碎了，然后非常忧伤的离开了那个地方，
1: 告别。对，没想到。那<笑>没想
0: 到呢？就是我们一直以为，就是说，包括今天教科书上也是这么说，就是说先发现夏威夷的欧洲人是库克船长。哦，对啊，对。但是呢，在库克船长发现之后，后来谭教授什么过去嘛，嗯、就是和当地人交流，人说：“哎，这个两百多年以前跟你们差不多，水手来过。”啊。’
1: 然后他们发生了
0: 什么呢？ Oh. 哎，也没发生什么呀，没有被什么扒头皮、大卸八块的是吧？<笑>他们在我们这边这个娶老婆，吃的,的白白胖胖的吃对，吃的白白胖胖，每天冲个浪。我们甚至分他们为荣誉酋长。哎
1: <笑>、oh. <笑>，夏威夷人还是很佛。
0: 对夏威夷人超级佛的。对阿罗哈。呃，所以从这个角度上来说，其实真正第一波发现了夏威夷群岛的欧洲人，就是威廉亚当斯他们船上的那几波，那八个
1: 叛逃的水手，
0: <笑>对，特别有趣
1: 。哦，这个还挺好的，对吧？对吧就感觉苦了这么久，总算还有一点可爱的消息。对
0: ，但可爱的消息是属于那八个人的，并不属于亚当斯他们。嗯，他们就是苦哈哈的继续往那个西漂。太平洋，他们前半截还算就和风徐徐推着他们往前走，但是过了夏威夷之后，他们就碰上了暴风哦，对，他不是还有两条船吗？希望号，希望号就沉没了。哦，博爱号呢，基本上就是被海浪推着走吧，人已经在上面半死不活的躺着了，飘啊飘、啊，飘啊飘，飘到了日本。哦
1: ，他们是这样到日本的。希望号一个人都没活下来吗
0: ？希望号整条船都沉了，整条船沉了，没有人活下来吗？
1: 哦。哎，那他们没有得什么各种坏血病啊什么的？有
0: ，当然是有得的。哦、就是他们一六零零年四月二十九号是飘到了日本，博爱号上原先有一百一十人，嗯，到这个时候只剩下了二十四个人
1: ，哦，也差不多五分之一
0: 。但这还没完，嗯，因为败血病，还有有些人过度饥饿，哪怕得到日本人的救助以后，还是五个人死掉了。其实最后就活下来十九个人。
1: 就只有十九个人，对啊，一百、哦、多个人，其实其实是五五六百个人嘛，五艘船，
0: 对，哦，啊不是，他船有大有小了，大概四百来个人吧，四百来个人，对，嗯，那、啊、最后到日本的就十九个人，你说这个大航海时代航海真的是风险极高
1: ，对我我我我我看那个他们说。呃，实际上很早不是就发明出来就是治疗败血症的方法，就是你,你带点柠檬，对对，你就多弄点柠檬水喝，你不是维生素 C 就行了嘛？对。但是好像这种治疗败血症的方法没有被广泛传播和使用，对对对所以一直到了这个那个那个那个 16, 十六世十十六世纪末，大家还不知道该怎么办。
0: 又过了一百多年，然后咱们人们才重新启用这个方法嘛。
1: 对，就我记得咱们上学的时候学那个库克船长，他那个时候。还继续有这个败血症的困扰，对他才发明出来用醋浸泡蔬菜，对，那样随船带着。嗯，哦，你看，就是就是人类文明就是进展的就特别的缓慢，对，就是
0: 前后波折。嗯
1: 、是，呃，这这是两年的航行，是不是？对，差不多吧。一五一五九八到一五九八一六零零， 98,
0: 对,对对，一六零零嘛。
1: 哦，还行啊，竟然成功了。
0: 对。然后呢，有发生一个特别有趣的事情。其实，在日本并不是没有外国人啊。哦、传统航线上面，西班牙人、葡萄牙人一直是在做生意的。
1: 耶稣会、啊。对，耶稣会，<教>他们其
0: 实是在这当中赚了大钱。嗯、明朝不是海禁嘛，但是澳门那边开了个港口，他们就从澳门那边运货拉到日本再卖的，对对对就是赚取暴利。<是>然后也有一些耶稣会的传教士，其实在那边传教。当时日本有已经有十五万人信基督教了。其实。那个信天主教，应该说，哦、其实是势力还算挺大的。嗯，亚当斯他们的这不爱好飘到了日本以后。当地的耶稣会教士一听人描述说：“哎，这个船长得什么什么样？哎，这不是欧式的船嘛？那过来的肯定是西班牙人，嗯、大概是从什么菲律宾出发，然后碰上了风暴的碎 B d 子吧？哦、赶紧把他们救起来
1: ！”啊、哦，没想到，<笑>对，没
0: 想到，结果一看，哎呀，不对，这个救起来怎么是个英国佬？还有一帮荷兰鬼子？哎，对，这不是我们的敌人嘛？马上就改口说：“这帮人啊，这个是大大的坏，坏<蛋>是海盗，要把他们马上砍了。”那那结果砍了吗？那肯定是没有砍呢，毕竟是奇怪的外国人。当地的大名呢，嗯、就是忍了忍就，就是说这个东西我还是往上报一报啊。哦、然后往上报一报就很有意思了，就是就是不爱好上剩下的船员，他们就推举出了亚当斯，
1: 嗯，替
0: 他们就是去觐见他们以为的国王嘛，就德川家康。哦、当然虽然不是国王，但也是日本其实实力最大的大名嘛。
1: 当时是已经战国基本上已经平平定了，还没有，还没有
0: ，还没有。其实。他到的那个时间刚好是日本战国历史上最重要一场战役的前夕，就是那场战役呢叫做关原合战。日本的战国我们可以大概分成三块嘛，第一块是织田信长打天下的时候，织田信长死后不是被分成秀吉对继承他的东西嘛？嗯，然后分成秀吉死了之后，他的底下的人分成两个派系，其实又是因为分成继承人的一个问题，然后就最后打仗，一派呢就是支持德川家康。还有一派呢，嗯、是支持这个分成的儿子，战争是一触即发的一个状态。嗯，在这个前夕，嗯、威廉亚当斯飘到了那边。到了，那亚当斯在见到了德川家康以后，解释了他们航海的目的。嗯，然后告诉家康说：“哎，欧洲有非常剧烈的宗教改革，英国、荷兰这些新教国家和这个西班牙、葡萄牙等这旧教，也就是天主教国家，在打仗嘛。”嗯。化解了这个误会，就是说我们不是海盗，是他们诬陷我。那德川家康就命令船员把慈爱号从他们就漂到的那个分后拖往江户，但是呢，因为这个船只在路上已经受了太多的折磨，就半路沉
2: 了。
0: 哦。然而呢，这当中有一个细节，怎么说野史吧，在拖的半路上面，家康他已经派人拆下了船上装载的一些大炮。那你像欧洲人的这个火炮工艺。那还是远远胜于当时日本的嘛？对，好像是那些火炮可能在官员核战里面起到了很大的作用。哦
1: ，怪不得呢。所以你看，其实那个、那个、那个威廉也不是只是见证者，
0: 他其实也推动了历史。对，你也可以说他其实是参与了历史。也许没有那几门炮，历史就不一样了呢。对啊对，这也不好说
1: 。嗯。那个马格尔尼就没有这种待遇，嗯，马就好像并,并没有对中国的历史产生什么有趣的影响，<是>哪怕
0: 是也是。说到这个，你反过来，其实日本对当时的意大利也产生了一个影响，这是怎么一回事情？刚刚不是说到官员合战吗？嗯，官员合战里面分成势力里面有一个人叫做小西行长，嗯，小西行长他是兴奋了基督教的日本人哦。他是在那个官员合战之后，不是被打败了吗？遭到斩首，死的时候呢，他在怀里面揣了一份遗书。他老婆呢，拿到这份遗书以后，后来把遗书给了当时耶稣会的教士，教<室>然后教士把他翻译之后，传回了罗马教廷
2: 。啊、
0: 嗯，就是说，其实写的挺感人的，就是大概就是说，世界上一切都是善变的，唯有真心是永恒不变的，就大概这么一个东西。罗马教皇克莱孟八世知道小西刑场死的时候。感到叹息，是发动全罗马市民，就是把哀悼献给刑场。哦， oh. 这还没完，我跟你说，又过了七年，以刑场为题材的一个音乐剧在热那亚上演。哦， oh. 对吧？多有趣啊！你说这个演出的内容就是说是刑场和德川家康的一场纠纷，然后在那个歌剧里面呢，当然是正义必胜，这个刑场战胜了德川家康
2: 。哦、
1: oh. <吧>。<笑>哎，就当时的欧洲人其实非常喜欢这种东方风的，对,对吧？还有那个 s h i n o 就是中国风啊什么的。对，但没有听说有日本风，对吧？哦、没想
0: 到吧？那样的，非常的有趣
1: 。对，这个跟我们想象当中的东西方长期就是从文化上，你处、嗯、处在一个隔绝状态是完全不一样的
0: 。嗯嗯。嗯那现在我们回到威廉亚当斯身上。我们刚刚不是说过亚当斯觐见了加康，把欧洲的一些情况告诉了加康嘛？嗯，然加康呢，其实也蛮喜欢这个年轻的小伙子的。嗯，他不但能够告诉加康来自地球另一端的一些信息，而且这个人还非常的懂天文，
1: 对航海士嘛，
0: 懂几何，嗯、是一个非常厉害的航海士。嗯，那这是捡到宝了，舍不得走了，对吧？一六零五年的时候，他漂流到日本的那些就不爱好上船,船员，其实都已经返回去
2: 了。哦，
0: 但是加康就是赖着说：“你别走。”你别走，我给你分地，我把你册封为
1: 武士，啊，进入贵族阶层
0: 。哎，对，这个呢，就是史上第一个被册封为武士的白人，对威廉亚当斯，还给了他一个日文名字，叫做三浦暗真
1: 。哎，大名鼎鼎的三浦暗真，对，就是
0: 三浦的意思，是因为他被分在三浦这个地方。嗯，暗真在日文里面就是 ，engine 就是指南针，
1: 哦。哦，我说呢，就这个名字怪怪的
0: 。原来如此。对，然后德川家康是要那个亚当斯去开始给我造船
1: 。哦，哎，对他，他应该挺擅长这种事情的。呃
0: 、亚当斯，你为什么说这个人特别聪明？嗯、因为他其实是只在造船厂打工的。嗯，对，他没有当过工程师，他就是靠着自己之前那些耳濡目染。最后接下这个任务，在日本开启了一个西式造船厂，还真的就把船给造出来了，哎，然后开始了日本对外的一个海上贸易，对吧？那日
1: 本也没有成为海上霸主啊。那因为后来
0: 后来又日本锁国了嘛？
1: 对呀、啊，<笑>你看，就是家康的儿子不
0: 行，对，就错过了一个特别好的一个机遇。但是我二代还是不行。我对我们刚刚还不是还说，就西班牙人跟那个新教国家互相看不顺眼，嗯，但是亚当斯好像就没有这个偏见。他其实对西班牙人还是可以的，包括跟投降加康的命和新西班牙，就是今天德克萨斯州啊那些地方那个叫新西班牙建交，嗯，嗯什么他也搞过了。然后他造的一条船，后来还有就是西班牙人在日本附近就是海难遇难了，没有船了，还把这条船给别人，嗯、让别人搭这条船回国。哦，这种事情他都做过了。诶、哎，那说明他们
1: 造的船还挺结实的。对，很
0: 结实、哦、是真的好用的船。哦，然后因为得到了加康的信任嘛，日语进步也很神速。威廉·亚当斯呢，就取代了原先担任德川家康外交顾问的耶稣会传教士，哦、中文名叫陆若汉。德宠为什么会有中文名？因为他先到了中国，再去的那边啊。哦、然后在中国时候取了一个中文名嘛，嗯、到了日本就继续沿用嘛。嗯、那亚当斯的德宠让耶稣会的那些教士们感到很恐慌，然他们还想尝试让亚当斯改改那个改,改新天主教，改新天主教，但是也没有成功。那亚当斯其实也没有敌视他们，就是我本来就一个。英国底层的屁民，一个水手。嗯，啊、我其实新教我也不是特别 care， 你就别给我整这点幺蛾子了。就
1: 是呢，务实一点好不好，<对>大人们。
0: 他是一个非常务实的人。然后为了打破这个葡萄牙人的贸易垄断呢，德川家康后来就是派慈爱号的船长，就是往那个东南亚过去，因为当时荷兰在那边也建了一个东印度公司嘛。对对对。然后从那个时候起，呃，亚当斯实际上是恢复了和。英国和荷兰的一个通信，哦、然后英国也知道了这边的一个事情，然后开始就是海上也把那个无敌舰队打败了嘛，开始在远东建立自己的贸易基地
1: 。啊，那个时候是是谁？是伊丽莎白女王吗？是，你看人家两个女王在位的时候，这大英帝国啊，蹭蹭蹭的。嗯
0: 、对，一六一三年，英国人呢，在那个东方建立商会派的人到日本来了，实际上就是，哎呦，我终于见到同胞了，哦、开心。对。威廉亚当斯又问加康说：“那加康先生，这次可以让我回国了吧？”你知道加康怎么回答吧、嗯？怎么回答？可以。哦，但是亚当斯后来想了想，那我都这么多年了，回不去,了,、啊、回去了，已经回不去了，对，嗯、英国再也不是我的家。他反而他最后是选择留在了一个日本。嗯，
1: 哎，其实日本当时的那个小生活还是可以的嘛，就基本上也太平了。而且说实话，那个时候的英国从医疗卫生、食品各方面，真的都都比不上东亚，<笑>哦
0: 、问题还挺糟糕的。对，而我这边还有领地，我还是个小贵族呢，我回去干什么？就是啊，<笑><对>吃香
1: 的<吧>喝辣的，<对>什么海鲜、寿司，哐哐吃呗
0: 。哎，说到这个，其实。还有一个事情就是可以证明亚当斯这个人他是非常有眼光的。嗯，今天日本一个非常大的军港叫做横须贺，横须贺就是威廉亚当斯在日本以后，就是他跟家康说我们要这边开个会馆嘛，和那个英国搞贸易。嗯，然后，呃，你能不能把横须贺这个地方让给我？对吧、啊？然后家康哎看了说不行，你要换个地方。然后他最后就不得已换到平户，但是他看中的那个地方。就成了两百年后美国黑船来航的登陆地点，也是今天的横须贺。你说在一
1: 开始看上的那个地方，对，一开始看上的那个地方
0: ，哦哦哦哦就这个人的眼光是还是非常独到的，确实是很厉害的一个人。那个、但是你
1: 看他出生底层，他并没有受过什么很好的教育，<对>他真的就是天生的聪明，再加上社会上摸爬滚打，善于观察，对
0: ，好厉害，身体也够好，哎,够哎，这个是，扛得过各种非常的灾难、哎，有命活
1: 到那个时候。<笑>
0: 然后德川家康呢，一方面希望呢从外国人的贸易当中获得利益，但另外一方面，你想基督教势力在日本一直在扩张，包括小西行长是其实有很多人信嘛，是也确实是当时那些人就开始搞暴乱，日本人的一个极端再，再、嗯、再加上一个异教，是就是就开始搞各种各样的事情，然后德川家康开始对这部分势力不满。一六一四年的时候，是整个把耶稣会驱逐出了日本，取缔<地>。对，但是为什么？呃，亚当斯没有受到影响的，因为我们是耶稣会的敌人。哦、对，<笑>故事到这里也已经快要结束了。然后到一六一六年呢，家康也去世
2: 了
0: 。嗯，德川家康真的是一个非常有雄才大略的人，有那种前瞻性的目光嘛，所以一直想要搞海上贸易。但是他的继承人，就二代们，嗯、他的二代三代们就非常的不争气了，对外国人和基督徒是更加的不信任，养鬼子要祸乱我国。嗯，但也确实是
1: 因为之前出过事情，对，嗯、呃，一般的这种统治阶层，他都是我宁肯放弃巨大的利益，但是我也不要风险，我主要还是求稳嘛
0: 。对，嗯、但是哪怕他的继承人也还是那个挺信任亚当斯的，是加光吗？对，加光还有秀中，其实都挺信任亚当斯。的。然而，亚当斯他也是人，他也会老，他也会死。嗯，亚当斯一死，英国商会啊，什么都失去了一个最大的庇护者嘛。是，历史就这样。车轮就滚滚向前，英国的商会就撤出日本。说起来很有意思，亚当斯他他活着时候，他帮荷兰人，
2: 嗯，要
0: 到了一个贸易特许权，嗯、在其他国家全都，甚至包括英国都从日本滚蛋之后，荷兰,荷兰人还在。荷兰人还有一个小小的一个离港，就是我不能和日本人直进行直接接触，但是可以在那边搞贸易。哦，
1: 这个、这成
0: 了日本后来几百年里面就唯一的。就是对外的传，对外的一个出入港口一个东西嘛
1: 。哦，所以到了后面就有了蓝学。对，日本人后
0: 来所谓的西学就要蓝学，因为什么？嗯、我们只能从荷兰地方学到。
1: 原来要感谢威廉啊！对，要感谢他。
0: 对，还有就从荷兰这个单独的贸易线上，日本的一些服饰会什么也在输出到日本，呃、哎，也在输出到欧洲啊。嗯、你可以说没有威廉亚当斯就没有梵高
1: 。对。就没有后面的印象派，对，嗯，因
0: 为梵高什么其实特别喜欢日本那一套，从就是从那边吸收了很多灵感的嘛，是，对吧
1: ？嗯，某种程度上，日本相当于代言了整个东亚，对，嗯，因为你,你要想，就是英国如果是从从他们的西边出发到日本的东边，那确实日本首先是代表了东亚，<笑>对，<笑>哎呀。但我就我看这本书里面还有一个特有意思，就是说那个商会第一次到日本的时候，就是发也是文明的冲突嘛，就看到日本人拿两个小棍儿吃饭，然后从来不就用手去接触肉。然后那个到了之后，发现日本人特别特别的干净，然后他们自己一身就是也不洗澡，日本人都很惊诧，说你们怎么能这么脏这么臭、嗯？
0: 文化冲击了，可以说。对对对,对,
1: 对,对，但日本人也并不是说都是那个很斯文、很干净的那一面，就是英国人到日本之后，发现日本的。啊、呃，这种刑罚非常的残酷，对啊、呃，就是那个时候东亚虽然干净，但是不拿人当人，对啊、呃，就他的他对人命的态度和整个西方是不一样的。就比如说英国的那个商会代表，他们来到日本之后，会发现日本的刑罚特别的严酷，嗯，然后他们会把人就是砍头之后，把人头摆在那儿示众。就这个对于西方人来讲是<对>就是、就是、当然在中世纪一样发生过这种事情，呃，但是就是没有那么普遍。就比如你你比如说我发生，比如咱们在《冰火》里面也看到嘛，嗯、就是你如果说把对方的这个统治阶层给干掉了，嗯、你会把这些人的脑袋挂在城墙上去示众<对>去威慑，对吧？对但是在日本是一个非常普遍，就是你小偷小摸我也会砍头，对，砍完头之后把你头放在那儿，而且呢。嗯，还有很多被绞死的人的尸体会被武士用来试刀。对，而且这一个村子的武士会特别开心的，就是把把把自己的刀拿出来，然后大家啊砍砍砍砍砍，然后直到把这个尸体砍成。就是巴掌大小的肉块然后他们为了试刀，甚至还会把那个已经砍碎的尸体缝起来，再接着砍。嗯，所以就会看到很多那那种就是已经明明是钉在那种架子上的尸体，但是它的内脏和那个碎肉就落在地下，落了一地。嗯、然后英国人就吓死了，说怎么能这样？<笑>嗯，这这个这个也是一种文明的冲突嘛。就一方面他们看到日本人非常的。讲卫生，啊，他们就是在做饭的时候的案板都是分开的，然后有不同的人去处理生肉啊、蔬菜啊什么的，就觉得很文明，对吧？嗯、他们还有那个呃洗澡的传统，因为英国人都不怎么洗澡，对，然后还有那个就是下水道啊，有就不是下水道，就是那种专门的厕所。嗯啊，就是这个厕所都弄得很干净，然后大家就哎呀，好文明啊！这真是一个东方的古老的国家。但另外一方面，他们看到的都是那种
0: 文明又野蛮，
1: 对，就是文明和野蛮，对，极又温和。<全>对，我<对>想起来了这，这<对>这句话是吧？就是变态，就是、但是看起来又很美好。对，嗯。那这些英国人，他们也是在那个威廉亚当斯的帮助下，逐渐的就开始理解日本。是啊，哦、呃呃、对，然后他们还特别的吃惊，就是说为什么日本有这么多的妓女？嗯哼，而且那些十一二十岁的女孩子就会在父父母的要求下，嗯，去陪男人、嗯、去陪客，嗯、呃，然后再把他们送回来。这个实际上对于基督教徒来讲是一个非常不道德的事情。对。就是在他们结婚之前，女孩子竟然能够在父母的要求下卖淫
2: 。<对><笑>但是日
1: 本人觉得这个好像没有什么啊、呃，所以当时有一些那种随船的牧师会要求自己的这个船员，嗯、呃、禁止去呃跟日本的女人交往。嗯、但是船员你怎么可能听呢？你怎么可能控呢？对吧？对呃、对吧所以他们就是。嗯，就很开心，在日本各种的找花姑娘什么的。嗯，
0: 哎，<唉>说到日本人往西船嘛，嗯，有一件非常有趣的事情，就是是在一六零九年的时候，嗯，有一条西班牙大帆船在日本海附近失事，嗯
2: ，
0: 漂流到了江户附近，船员们被救起，然后得到了还算款待嘛。他那个船长也和德川家康见了面，哎。你看，这个一个是新教的，一个是天主教的，双方其实都和德川家康见过面，嗯，而且德川家康也没有说偏听哪一方，嗯，到了1609年的11月29号，双方签订条约，就是约定西班牙人呢也在日本东部建厂，而且要从新西班牙引来什么采矿专家什么的，然后西班牙商船呢可以来日本就是搞贸易，日本方面还要派一位使者。去西班牙王室
2: 哦，
0: <笑>然后呢，幕府呢决定造一条大帆船嘛，嗯、然后把一个日本使团带过去。这这个是确有其事。那个日本使团的团长其实是日本战国末期一个非常出名的地方势力底下一个还挺重要的人。我说那个地方领袖势力其实就独眼龙伊达政宗啊，嗯、他手下的这个人呢叫织仓长长，然后织仓长长他确实带着船队去了西班牙。你看，威廉亚当斯得苦逼哈哈的，就什么麦哲伦海峡，就一路就是九死一生。<样>你像新西班牙，那是西班牙人领地，他们就直接往东，东、嗯、东东东东东，到了美洲，就今天墨西哥湾那些地方。嗯。我们跳下来，嗯，稍微走一段路路，到了陆峡另外一段，哦、另外一边，我再坐上船，新的船对，还有新的船，<对>然后一路咚咚咚咚咚开到西班牙，然后见到了西班牙的国王，其实是一个很有意思的事情。其实，其实你看，当时日本确实是有很多的机会，其实是和世界建立联系的。是呀，但是呢，你就那个船队到了西班牙以后，不是向国王递交了东西嘛？他们甚至去了罗马，想要跟罗马谈判，嗯、就是说我们以后要搞贸易，我们要一你说亲善友好。嗯。但是不管是西班牙还是那个罗马教廷都否了，为什么呢？因为他们已经听说了日本发生的事情。一个是威廉亚当斯在那边，就是新教的对，新教的人在那边得了事。情，对，还有一个就是这段路程也也很漫长嘛，他们也知道就是基督徒在日本遭到排挤的事情。然后那个船队到了西班牙以后，很多人就改信天主教了。回去的时候就干脆我们不回去，回去了这怎么办？就回去了也要被砍的嘛。他们就干脆留在了西班牙。到现在西班牙，他们留下的那个地方还有很多就是日本人人的后裔。虽然说这个经过几百年的混血，你已经混得根本看不出来有半点日本人的样子，但是有一点特别明显，就是他们的名字里面带着 Japan
2: 啊，对
0: ，因为他们的后代就是发音发不出来，就比方说什么之昌啊或者什么什么什么之前这一类，他们就不知道这个音怎么发，后来就统一换用 Japan， 常常是。什么佩德罗 Japan 某某某这种、啊、呵呵名字这种格式？天哪！对，到现在还有呢。但是
1: 那 Japan 这个词从什么时候就开始有了？感觉、哦、那还挺古老的。对，反正
0: 挺早就有、是、了，很很、哦、有趣这个事情
1: 。哎呀，你看看，我们本来就都是从非洲走出来的，对，大家四散在各地，无非就是这个堂堂兄弟表姐妹的，嗯嗯，本来是有机会大家还就是。就串串门啊什么的，但是就是因为一些奇怪的这种意识形态，导致大家分崩离析，甚至是互相作战、流血，搞搞贸易不好吗？不好吗？